0: Meus então, irmãos, abram a Bíblia de vocês no Salmo 140. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão à luz do Salmo inteiro aqui. Algumas coisas é, têm a ver com tema, temas que a gente tem falado nas últimas semanas no culto de quarta-feira, disposição bíblica. E a ideia é a gente pensar acerca de como é um desafio da nossa vida nós revermos os nossos planos, os nossos propósitos, o saber de onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo. Nós falamos muito sobre isso recentemente. Né? Eu tenho batido muito aqui, principalmente no domingo à noite, apertando as pessoas na seguinte reflexão. De onde Cristo te tirou? Eu, eu falo muito sobre isso porque as pessoas hoje estão fazendo parte da igreja por adesão. Parece que o cara não estava fazendo nada e, eventualmente, ele achou uma igreja e ele passou a ocupar a agenda dele ou ele usufrui dos relacionamentos, ou é porque ele gosta de vir mesmo, ou quer se anestesiar na sua consciência religiosa, mas não há um senso de conversão, não há um senso de eu, eu era uma pessoa que estava caminhando nessa direção e num determinado momento eu tive um confronto onde a palavra de Deus veio de encontro à minha vida e aí eu me posicionei, esse posicionamento exigiu de, de mim uma conversão, eu mudei de direção e nessa mudança agora eu estou caminhando segundo a vontade de Deus. Isso é o que a gente já tem falado. A proposta hoje é falar um pouco sobre esta conversão em que sentido. Essa conversão é para que lado. Porque muitas pessoas também, ao deixarem os seus velhos caminhos, têm se esquecido de que a nossa vida é feita de propósitos. A nossa vida tem que ser feita... É, de um claro entendimento de para onde nós estamos indo. Por quê? Porque quem não sabe para onde está indo, fica muito difícil de avaliar se você teve algum progresso. Aí chega, vira ano, começa ano, é só uma convenção no calendário, isso não faz diferença nenhuma na nossa vida. Mas ainda que seja uma época que você está mais ou menos de férias, fazendo umas avaliações, você olha para a sua vida e fala assim, ah, todo ano é igual. Se todo ano é igual na nossa vida, talvez está faltando propósitos. Talvez está faltando clareza de sabermos não apenas de onde nós viemos, mas para onde nós estamos indo. E meus irmãos, é, não ter um plano já é um plano. Não ter uma ambição já é uma ambição. E eu nem estou falando apenas das coisas da vida, do dinheiro, da família, dos negócios. Eu estou falando também da jornada com Deus. Muita gente vira ano, passa ano e você vai conversar com elas, elas parece que não cresceram em fé, não foi acrescentado na sua jornada absolutamente nada, parece que o cara ainda enxerga a vida pela mesma ótica, ele não consegue olhar para os últimos 12 meses e dizer assim, neste ano eu cresci mais do que talvez o resto da minha vida inteira, e isso é um testemunho que precisa se tornar realidade na vida de todos nós. Eu, de maneira particular, meus irmãos, é, também vivo essas dificuldades. E neste ano, em particular, como eu, eu tenho sido grato a Deus por muitas coisas que o Senhor tem, tem me dado o privilégio de entender. sabe? Não é apenas o conhecimento, mas é sobre como aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente discerniu junto, que nós vivemos, como isso agora toma uma forma e na minha vida agora me dá um novo direcionamento, me faz pensar assim, no próximo ano, apesar de todas as dificuldades, de todas as decepções, de toda a falta de recursos, no próximo ano eu vou fazer melhor, eu vou fazer mais, à luz daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Então, neste último ano, de maneira particular, eu confesso para vocês que houve coisas que eu tive o privilégio de aprender, que talvez nos últimos vinte e poucos anos de caminhada com Cristo, eu não havia entendido. E isso é muito gostoso, né? isso gera uma crise, porque você olha e fala assim, será que eu era burro, porque eu não entendia isso, que agora parece tão óbvio. Mas de, de crise em crise, de fé em fé, nós vamos progredindo. A pergunta que fica é a seguinte, qual é a nossa ambição no que se refere a este crescimento das coisas de Deus? Porque quando a gente fala de ambição, as pessoas geralmente pensam em dinheiro. Mas, meus irmãos, nós estamos falando de riquezas eternas e não de riquezas passageiras. E com relação às riquezas eternas, não tem problema nenhum a gente ambicioná-las, muito pelo contrário. Aquele que ambiciona conhecer mais a Deus, é, ser acrescido em algum entendimento que eventualmente você ainda não tem, que você crê que Deus vai revelar para você a luz da Escritura e tudo mais, uma vez que você ambiciona, você se posiciona também. Você pega e traça um plano, diz assim: a partir agora de quarta-feira, né? Porque terça-feira é dia primeiro, mas vai estar de re... o Dante vai estar de ressaca, né? Não, amém. Glória a Deus. E aí, mas tudo bem, você vai dormir até mais tarde. Mas a partir do dia dois, aí você diz: eu vou mudar algumas coisas. Então, o que que eu preciso mudar? É domínio próprio. Então, como eu faço isso? Como eu me disciplino? como eu corto na minha própria carne em muitas áreas para que eu me discipline e consiga ter domínio próprio. Não, eu quero ter mais conhecimento da palavra. Então, como que eu incorporo uma rotina de estudo da palavra? Se a gente está achando que as coisas do nada vão mudar sem que haja da nossa parte um plano, não vai acontecer, irmãos. Não é assim que funciona. A, a escritura é exatamente o testemunho de homens e mulheres que não apenas tiveram a oportunidade de ter uma relação com Deus e com a sua palavra, mas é de pessoas que uma vez que se encontraram com essa oportunidade de viver uma espiritualidade genuína, se posicionaram, fizeram alguma coisa. Mesmo que esse alguma coisa seja até o oposto daquilo que deveria fazer. A gente fala muito sobre o testemunho do profeta Jonas, né? O profeta Jonas é profeta, é muito engraçado porque ele é um homem de coração ruim, de coração duro, mas para você ver como às vezes se posicionar, mesmo que não seja o posicionamento adequado, é melhor do que permanecer do jeito que está. Então Deus fala com o profeta Jonas e dá uma instrução muito clara, vá lá e comunique para esse povo né, que eu vou trazer juízo sobre eles. Agora Jonas, que conhece o coração de Deus, pensa assim, ah... Deus está mandando eu falar esse negócio, mas Deus é misericordioso, eu tenho certeza que se esse povo se arrepender, Deus vai perdoar o pecado desse povo, e o que, que Jonas faz? Se posiciona, como que é o posicionamento dele? É melhor do que às vezes não fazer nada, ele foge, e fugindo de Deus, ele teve uma experiência extraordinária, mas é melhor do que permanecer como estava, e quando ele foge, né, que ele se torna um errante no mundo, ele pressupôs que poderia se esconder de Deus, o final da história, todo mundo sabe, né? diz que veio um peixe grande lá, depois que jogaram ele no meio do mar, depois de uma longa jornada, e o peixe faz questão de cuspir ele, exatamente no lugar onde ele tinha que ir, né? e aí Deus fala com ele, dizendo assim, quem que você está achando que você é? Então meus irmãos, não ter um plano, não ter um propósito, já é um propósito, já é um plano, só que é um péssimo plano, não ter um propósito, não vai te levar a lugar nenhum, e permanecer do jeito que está, é, é natural só que o natural não serve para a vida daqueles que estão debaixo do sangue de Cristo nós somos chamados para viver no sobrenatural, para a gente exceder então que a gente possa avaliar a nossa jornada à luz do texto que a gente vai compartilhar aqui e pensar em como nós podemos nos posicionar não importa o que a gente fez agora não importa se a gente deu sangue este ano mas agora como nós vamos fazer daqui para frente porque nós temos que fazer melhor eu gostaria muito, sabe, que a gente quando chegasse na virada do próximo ano, se nós chegarmos lá, né, se Deus nos conceder essa graça, é, a gente pudesse olhar e, e, e voluntariamente até falar assim, não, eu quero dar um testemunho do que eu vivi em Deus nesses últimos meses. Sabe, isso é algo que não deveria ser pressionado para acontecer, deveria ser algo natural. Eu quero contar sobre como Deus me abençoou. Então, meus irmãos, que a gente incline o nosso coração para a importância de ter um plano, de ter um propósito. Vamos ler o texto aqui que eu falei para vocês, Salmo 140, nós vamos ler o capítulo inteiro, e a gente vai fatiar alguns pedaços aqui. Né? Os primeiros versículos aqui, eu quero só colocar uma, uma inclinação na nossa leitura de texto, é, para que a gente contextualize isso com a nossa própria realidade. Nós falamos sobre isso no culto de quarta, algumas semanas atrás sobre como toda vez que quando a gente fala de ser livrado daquele que é o nosso inimigo, daquele que é o homem mau que nos oprime, é, nós precisamos entender que, embora o texto aqui se refere né, a uma experiência que Davi está passando com pessoas que o perseguem, isso possui uma profundidade espiritual muito maior. É, na maior parte das vezes, o homem mau que nós temos que enfrentar somos nós mesmos. As nossas lutas internas, nos dias de hoje, se tornaram mais difíceis do que as nossas lutas externas. Então, que a gente possa ler aqui o começo, pensando sobre como nós, ao vermos Davi clamando, né, Senhor, livra-me do homem mau, é, ele poderia também estar dizendo, é, Senhor, me ajuda a me livrar de mim mesmo, das coisas que eu naturalmente me inclino. Tá? Então, Salmo 140, do verso 1, diz, Livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração... e continuamente se ajuntam para a guerra. Meus irmãos, nós somos muitas vezes esses homens maus. E às vezes, por mais que a gente tente apenas... terceirizar a responsabilidade, externando isso em outras pessoas... pode ser de que de fato hajam homens maus... que estão conspirando contra a nossa vida... mesmo que inconscientemente... pessoas que, cheias de boas intenções... podem estar nos atrapalhando na nossa jornada de fé... Mas a pergunta que fica é, será que nós também não somos os homens maus na vida de outras pessoas? Então, esse tipo de avaliação precisa ser feito o tempo todo na nossa vida. E aí você pensa, não, mas eu não faço maldade para ninguém. Pois aqui do verso 3 em diante, a gente começa a ver o como que essa maldade se aplica, o como que ela é, pode ser exemplificada. né Então, verso 3, aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras, Está debaixo dos seus lábios. Então é muito legal, né, meus irmãos? Porque se tem uma coisa que parece que está incomodando Davi nesse salmo, não é nem propriamente o que esses homens podem fazer, mas é sobre como o coração das pessoas está inclinado, está inclinado para o mal e também o como a língua profere coisas que ele compara aqui ao é veneno das víboras, né? um veneno mortal. Se você cruzar esse texto aqui lá com a carta de Tiago onde você vê Tiago falando a respeito do poder da língua, sobre como que a língua, ela possui mesmo esse veneno mortal, é, nós podemos entender muitas coisas aqui, né? podemos entender como que na nossa jornada é preciso haver sensibilidade com relação a essas coisas. Então, meus irmãos, que a gente também preste atenção nisso. Será que este ano eu me tornei menos maledicente que no ano passado? Isso também é progresso. Isso também são coisas que nós precisamos ambicionar. Eu já falei muito sobre isso também, eu acho engraçado, que eu falo que existem alguns testemunhos que a igreja hipervaloriza. Né? O cara que era alcoólatra, o cara que era drogado, ele vem contar um testemunho e todo mundo se alegra, mas às vezes o cara que era maledicente, a gente nunca vê o testemunho. né? O cara que era fofoqueiro, a pessoa vem e fala assim, eu quero contar um testemunho, eu era fofoqueiro, mas agora Jesus me curou. E eu não sei por que a gente não dá esse tipo de testemunho. Porque eu vou falar para vocês, tem mais fofoqueiro na vida da igreja do que ex-dependente químico, viu? Acredite nisso. E fica parecendo que Jesus não é poderoso o suficiente para mudar isso na nossa vida. Meus irmãos, é, é muito estranho a gente também estimular alguém que era fofoqueiro e eventualmente deixou de ser a dar um testemunho desse. Mas é algo que nós, na nossa jornada individual, deveríamos ambicionar. Então, será que... Da minha boca saía veneno por conta daquilo que havia no meu coração que me fazia um homem mal. E agora, neste ano, eu, eu melhorei, eu piorei, eu permaneci da mesma maneira. Se eu entendo que eu permaneci da mesma maneira, que eu não progredi, ou que então eu piorei, o que, que eu vou fazer para mudar isso? Quais são os meus planos? Quais são os meus posicionamentos? Temos que pensar nisso. Verso 4. Guarda-me, Senhor, das mãos do ímpio, Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Meus irmãos, uma língua que não está comprometida com aquilo que é o propósito de Deus, naturalmente faz isso mesmo. A gente acaba sendo violento e a gente acaba comprometendo a caminhada das outras pessoas. Então nós somos esses homens maus né, que desviam as pessoas do caminho que deveriam estar andando. É, vocês já pararam para pensar qual que é o propósito pelo qual Deus nos deu a habilidade de da fala? É uma coisa muito engraçada isso, né? que uma vez me perguntaram isso, eu confesso para vocês que eu travei, sabe? Eu falei assim, ah, mas para que, que Deus nos deu a habilidade de falar? A gente não podia fazer sinais, a gente não podia fazer outra coisa, né? E, e praticamente todos os animais aí emitem algum tipo de som, mas por que nós temos a habilidade de expressar sons que fazem sentido uns para os outros. Porque nós temos tamanha riqueza de comunicação. E o propósito é muito simples. É, Deus nos deu a habilidade da fala para que nós pudéssemos glorificar Ele mesmo. Tudo na nossa existência é para a glória de Deus, ou deveria ser. Então, por este conceito, nós temos que pensar na nossa língua dentro da seguinte ótica. Eu deixei de ser maledicente já estou progredindo, mas o quanto eu me tornei uma pessoa que verdadeiramente abençoa, e abençoar é proferir aquilo que é bênção, aquilo que é a vontade de Deus, a palavra de Deus e tudo mais, porque às vezes nós nos tornamos apenas omissos, tem muita gente falando mal e a gente quando está no meio de um povo de lábios impuros, o que, que a gente tem feito? A gente se cala, a gente escuta, mas fica de boa, e esse não é o chamado do cristão, o chamado do cristão é fazer com que as rodas dos escarnecedores se tornem verdadeiros pontos de pregação, não é para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores como diz o outro salmo lá, né? o salmo 1, na perspectiva de que esse povo é um povo que não tem conserto mas na perspectiva de que quando nós estamos juntos, para cada palavra ruim que alguém venha proferir da nossa boca saiam palavras de bênção nós vemos isso no próprio testemunho de Jesus. Jesus é um cara que senta com pecadores, que senta com, com cobradores de impostos, que senta com prostitutas e, mesmo ele reunido com essas pessoas, que são totalmente desqualificados pelas suas práticas, pelos seus costumes, pela sua cultura, Jesus transforma aquele lugar num ambiente de comunhão, porque da boca de Jesus não sai absolutamente nada que não edifique. A pergunta que fica é, e na nossa boca, meus irmãos? E nos nossos lábios? Há edificação, há intencionalidade com relação a isso ou não? Temos que avaliar. Verso 5. Os soberbos armaram-me laços e cordas e estenderam a rede à beira do caminho. Armaram-me laços corrediços. Então, aqui ele insiste a respeito de como estas coisas que nós falamos, que são fruto de um coração ruim se tornam verdadeiras armadilhas e o ruim dessa armadilha meu irmão, é que ele não apenas atrapalha a jornada do outro, como atrapalha a nossa própria jornada, então pare para pensar no seu ano, na sua vida no seu propósito, se é que houve algum propósito de fé, de jornada e tudo mais e pense no seguinte, o que deu errado você atribui a culpa a quem? Isso é algo importante a se falar. Porque tem muita gente vivendo crise de fé. Tem muita gente dizendo assim, ah, isso não deu certo, mas eu creio que Deus... É, tem muita gente que está passando por crise e aí começa a falar assim, não, eu creio que Deus, é, sei lá, me atrapalhou nisso daqui. Isso deu errado e a culpa é de Deus. Ó, meus irmãos, beleza, ainda que a culpa seja de Deus, porque tem coisas que estão na mão de Deus mesmo. Né? O quanto, como você se sente com relação a isso? O quanto você entende da soberania de Deus para que você se console é, diante daquilo que é a vontade soberana dEle? Isso é importante. Agora tem muita gente que vai só empurrando a, a vida com a barriga e quando se depara com uma situação em que você vai bater de frente com Deus, se frustra porque tem que mudar de opinião porque Deus não vai mudar, então precisamos inclinar o nosso coração para o lado correto, entendendo que a vontade de Deus, mesmo que não seja agradável ou confortável, é sempre a melhor, da mesma maneira, nós temos que pensar o seguinte, as coisas que deram errado, que eram coisas de planejamento, de trabalho, de família, de relacionamento, quantas nós podemos literalmente colocar a culpa no outro, e quantas nós devemos assumir a responsabilidade, o reino de Deus se trata disso, Jesus é quem é, por ser a pessoa que diante do Pai não foge da responsabilidade, é isso que ele fez. Ele chega diante do Pai e responde por cada um de nós. Agora, nós achamos que um relacionamento que deu errado, uma pessoa na nossa vida que eventualmente agora se tornou um problema, ou até mesmo na vida da igreja, nós queremos terceirizar. A gente quer dizer assim, ah, essa pessoa não tem temor de Deus, essa pessoa não serve, mas nós não queremos chamar essa responsabilidade para nós mesmos. Então, precisamos mudar isso. Nós estamos caindo em armadilhas, irmãos, que nós mesmos construímos. Então, como vamos mudar isso? Essa é a grande pergunta. Verso 6. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha, então aqui Davi louva a Deus, ele exalta Deus, dizendo que de fato, ele pertence ao Senhor, que o Senhor ouve as suas orações, e que o Senhor o protege, mesmo nas situações de batalha, as situações mais difíceis, e aí ele diz no verso 8, não cumpras ó Senhor, ao ímpio seus desejos, não deixes ele ir por diante, o seu mau propósito, para que não se exalte. Meus irmãos, aqui, chegam num ponto crítico desse texto, porque muitos de nós, podem não estar vivendo no automático, podem ter traçado eventuais propósitos, que aqui não apenas se tratem de... De um plano, de um desejo, de alguma coisa que você está tentando empreender, mas de algo que é contrário àquilo que é a vontade de Deus. De modo que diante de Deus, aos olhos de Deus, as suas prioridades se tornaram fruto de impiedade, de injustiça. A ponto de que, na verdade, você está tentando resolver as questões da vida apenas com a força do seu braço, para que no final da vida você possa se exaltar. Você possa dizer, olha, está vendo como eu sou bom? Está vendo como eu faço assim? Ou está vendo como eu sou assado? Meus irmãos, não é assim que as coisas necessariamente deveriam ser. Então Davi aqui diz, Senhor, não cumpra, não deixe com que os propósitos e os desejos dos ímpios é, se tornem realidade. Não permita que eles se exaltem. Então, meus irmãos, que a gente possa avaliar também na nossa vida, se todas as coisas das quais nós temos orgulho, principalmente na nossa jornada de fé, elas foram é, coisas conquistadas em humildade Onde nós verdadeiramente glorificamos a Deus Pelo privilégio daquilo que aprendemos Ou se nós também estamos nessa jornada Buscando uma exaltação Buscando de certo modo o aplauso, o reconhecimento Com uma pessoa que sabe muito Ou com uma pessoa que é muito espiritual Temos que tomar cuidado com isso Verso 9 Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça cubra os a maldade dos seus lábios Aí você diz assim, nossa, Davi aqui está sendo maldoso. né? Não, ele não está sendo maldoso. Ele está literalmente falando o seguinte, que cada um possa colher aquilo que está plantando. É isso, que estas pessoas colham do fruto dos seus próprios lábios. E que isso sirva de avaliação também para a nossa jornada. Verso 10. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. E é engraçado aqui a figura das brasas vivas, nós vemos essa ideia das brasas, é, em várias ocasiões no Antigo Testamento, né? o profeta Isaías, quando tem uma visão a respeito de Deus, ele, ele diz que é um homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros, e a figura né, que ele que representa ali, a capacidade dele ser purificado para que ele possa, então, agora falar com Deus, é a figura de uma brasa, que é tirada do altar e colocada na boca dele, colocada na língua dele. Então, meus irmãos, o fogo de Deus que Davi clama aqui, ele sempre possui dois propósitos. Ou é a purificação ou é a aniquilação. Todos nós estamos, de certo modo, debaixo do mesmo juízo de Deus debaixo do mesmo fogo de Deus, que inevitavelmente virá sobre a vida de todos, a única questão é, nós seremos aqueles que serão purificados, né? ou nós seremos aqueles que serão consumidos, que serão destruídos, o que vai definir isso, é exatamente os propósitos do nosso coração, que são tradução daquilo que os nossos lábios dizem, que são tradução daquilo que o nosso coração planeja, então precisamos, Avaliar a nossa vida Verso 11 Não terá firmeza na terra o homem de má língua O mal perseguirá o homem violento Até que seja desterrado Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido E o direito do necessitado Assim os justos louvarão o teu nome E os retos habitarão na sua presença Aqui também cabe, né, meus irmãos, uma, uma explicação você disse, quem é justo para verdadeiramente poder então louvar o nome do Senhor e habitar na presença do Senhor? Meus irmãos, justiça é a vontade de Deus e a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Então nós entendemos, nós compreendemos à luz da palavra que o justo não é a pessoa que não erra. Pois essa pessoa seria só Jesus, Ele é o único que não peca. Todos nós somos passíveis de pecar. Mas essa justiça se manifesta na vida de cada um de nós, quando nós agora nos esforçamos para viver da mesma maneira que Jesus viveu. E se nós pecarmos, não há problema, pois o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós nos arrependemos, nós voltamos atrás, realinhamos os nossos propósitos com os propósitos do Senhor e assim permanecemos na caminhada. O processo de santificação continua. O que acontece então, meus irmãos, é que o justo é aquele que busca a prática da justiça. E a justiça é a palavra de Deus. Por isso que um propósito de vida que não visa conhecer mais da palavra de Deus, mais da vontade de Deus e aplicar isso na prática, na sua jornada, isso não é então um bom propósito. Quem não vive esse propósito não é justo, não será justificado pelo sangue de Cristo não faz parte de toda a riqueza que Deus tem dado para a sua igreja para que a gente possa crescer em fé. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, que a gente possa inclinar o nosso coração mesmo a essa reflexão e a importância da gente pensar sobre, sobre um planejamento mesmo, sabe? Sobre um propósito diante de Deus. Porque muitas coisas na nossa vida acontecem quando a gente se posiciona. Mas às vezes diante de Deus, a gente vai só empurrando um dia depois do outro. Então que a gente ore nesse momento, coloque a nossa vida diante de Deus, possamos agradecer a Deus pelo ano que nós tivemos, e possamos clamar também, para que Deus nos dê uma vida cheia de propósitos, cheia de direcionamentos. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez colocamos a nossa vida diante do Senhor, Agradecendo por todos os propósitos do Senhor Que têm se cumprido na nossa jornada Obrigado Senhor Porque os seus propósitos, os seus desígnios Não se frustram acerca de nós Apesar de nós Apesar dos nossos pecados Da dureza do nosso coração O Senhor começou uma boa obra e vai terminar O Senhor nos tirou das mais densas trevas E nos levará à sua presença Apesar de nós Senhor Pai nós não queremos viver essa experiência apenas de maneira passiva, mas assim como o Teu Filho Jesus testemunhou um caminho de responsabilidade, de hombridade mesmo, de dizer, Pai, eis-me aqui, eu quero ser responsável pelos meus irmãos, eu quero ser responsável por ser a encarnação, o cumprimento da Sua vontade, que o Senhor também nos dê o mesmo coração, que possamos avaliar todo esse ano, toda a nossa jornada, avaliar tudo aquilo que nós desejamos, os nossos planos e os nossos sonhos, ver o que se cumpriu, o que não se cumpriu, e ver o que verdadeiramente estava alinhado com o desejo do Senhor para nós, ou não, para que o Senhor trabalhe nesse momento na nossa vida, e nos dê clareza de propósitos, clareza de sonhos, de ambições verdadeiramente santas, para que nós possamos daqui em diante, começando hoje já, que a gente não tenha que esperar apenas uma mudança de calendário, que a gente possa começar com uma mudança de postura, que nós possamos ambicionar as coisas que são o desejo do Senhor para nós, e então traduzir isso em ações práticas, ações que louvem o teu nome, ações que glorifiquem o Senhor, ações que nos façam sair, desse marasmo, dessa jornada medíocre e nos levem a uma experiência verdadeiramente transformadora. Perdoa-nos Senhor por todas as oportunidades em que deveríamos ter testemunhado acerca das riquezas e da grandeza do Senhor da misericórdia e da sua bondade na nossa própria vida mas a nossa mediocridade e a nossa falta de propósito acabou fazendo com que a gente não fosse uma boa referência. Perdoa-nos Senhor e nos dá a possibilidade de fazermos melhor, de fazermos, enquanto ainda há fôlego em cada um de nós, de maneira mais excelente. Em nome de Jesus, Pai, oramos para que o Senhor abençoe aí a nossa virada de ano, cada um onde for passar, com a família, com os amigos, e que nós possamos, neste ano já que está começando, verdadeiramente sermos mais disciplinados, verdadeiramente buscarmos com mais empenho aquilo que vai poder transformar a nossa vida em uma vida extraordinária, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.